0: 当开房卫生，守在的太平为北等，有亲人同齐拍开，世界门。新广播电台 New Radio FM 9 9 5我是 Tiff。那么在今天节目当中呢，我们想要来跟大家聊聊的是，大家都知道最近 COVID-19 在台湾的疫情哦，已经增加到了每天将近两三千例的一个状况，那很。但是很多人也会觉得说，哎、欸，这好像跟上次我们就是封城的感觉，或者是说三级警戒感觉不太一样。但相对于对岸呢，我们现在去看到的上海，现在是有所谓的封城，甚至是相对之前的西安的这种求清零的封城的状况是很不一样的。到底现在真的上海的状况是如何呢？我们今天邀请到的是，哦。浩如来跟大家分 享， 那我相信浩如 呢， 之前也跟大家分享过了很多的不一样的经验。那浩如也有些朋友在上 海， 那我们想要来听听浩如跟大家来分享在上海的朋友他们自己本身所真实所经历的发生的一切。那么首先请浩如跟所有听众朋友先打声招呼。
1: 大家好，我
0: 是浩如，是浩如啊。对了，浩，如刚刚忘了再重新介绍一次你的 background
1: 。<笑>
0: <笑>浩如是关键评论关键评论网里面 Inside 的科技、嗯、媒体下的总编哦，就编辑之一，所以、嗯、他也有很多的这个世界各地的朋友。那我想先请浩如，就你自己以你自己的立场，我们先简单的问一个问题：你觉得上海这一次的封城对于你来讲？它有必要或没必要
1: ？呃，我觉得上海这次的封城，它会有它在中国这个地方的必要性，跟世界上其他地方是不太一样的。我认为有必要。嗯
0: 、是。那为什么有？对<笑>、欸，为什么？为什么？我都一定会希呃先希望你表态，然后我们再来讲为什么。好，为什么呢？嗯
1: 、呃。这是由于哈，我们从现在所看到的疫苗呈现出来的数据来说的话、嗯，那西方比较主要可以达得到的疫苗，比方说像 A Z 或者是辉瑞的疫苗，辉瑞就是我们在台湾可能会达到 B N T 是比较接近的。那还有呃，比方说在美国有交生。那在台湾，我们可能还会打到高端等等的，有几种不同的疫苗、嗯，呃，当然还有大家最喜欢的莫德纳，吼
0: ，好，钱包都快没了。Okay, 呵呵对，但、呃、
1: 但是啊，在中国，他们如果没有特殊的情况的话，大家都是打国产的疫苗，呃，科兴啦，还有一个是国药嘛，嗯嗯。那我们陆续看到，就是过去一年来大家打疫苗的结果数据。那有一些分析是说，在中国打这两种国产疫苗的
0: 防护力呃
1: 人对、嗯、他们的案例来说，他们的抗体在打完以后可能是不错的，它是有足够的抵抗力的、嗯。但是过了一段时间以后、嗯，可能因应呃变种的病毒的。对，呃，当然不一定是 omicron， 它会有各种不同的变种。当然，现在还在变种当中，我们也很担心，在 omicron 之后还会有不同的病毒进来台湾或到其他地方嘛。那，呃，在现在我们可能在电视上或者在一些，让杂志上看到数据来说，中国他们的疫苗相对来说在应对变种病毒的。抵抗力可能稍稍的比我们刚提到的像辉瑞或是呃莫德纳之类的疫苗来的没有这么强，嗯嗯，所以我相信中国他们中国政府也是也不是笨蛋，我认为他们是很理性的考量的，嗯嗯、他们认为说在他们目前人民的抵抗力的情况下，还有可能他们考量他们经济的。发展需求，他们认为这个病毒可能不要扩散出去，是对他们来说是最佳解，所以他们选择了说上还要做一个类似封城的动作。那我认为这个判断本身是有需要的，那我也不认为说我去质疑说，哎、欸，中国政府干嘛搞成这样子、嗯嗯？那我认为说他们封城本身是需要的，但是相对的一些配套措施做的是不是足够的话，也许我们可以呃再观察一下。
0: 我们前期的政策跟后期所看到的执行，其实它都有它本身的一些比较细微的落差。但过去上海其实是一个我们自诩为呃防疫的一个优等生，但我觉得有几个数据我还是想要提供给大家。光是大上海地区，它就有2632万人口，这远远超过了。整个台湾省的人口，这是第一个数据。那第二个呢？是上海已经是全球十大金融城市之一。那它是不是能够承受我们刚刚所提到的这样一个一个大的病毒的侵袭？而且它又是一个全中国的金融心脏。如果今天这个金融心脏被呃我们说的必须要装上叶刻膜的话，中国是不是可以承受这样的一个重大打击？这是第二个，第三个，也就是浩如刚刚提到的一个非常重要的关键。当人口它的感染到一定程度的时候，它就可以产生所谓的防护力。但是这些地方的人口密度远远不及上海，所以上海今天。呃，用这样的政策是不是有其地域性跟它必要性？我们都可以从各种很科学的数据去思考。另外一方面是。今天上海的这样的政策，是不是也造成了上海的某一些生活上的不便？那我不知道浩如，你有没有上海的朋友呢？
1: 呃，我有一个同学
0: ，生活在上海的人，他们所发出的讯息，他远远能够透露的，会比我们从外界的了解更多。毕竟他没有经过西方媒体的认识，也没有经过。中国官方媒体的美化，那到底他们的现实生活是怎样呢？我们休息一下，音乐过后我们再来，请浩如分享。云南新广播电台 New Radio FM 九9点五，我是 t i p 补，在今天节目当中呢，为大家邀请到的是 Inside 的编辑。浩如来跟大家分享，我们来看这一次上海封城。那呃，刚刚浩如其实你也提到了，你有朋友现在目前在上海生活，是不是也可以跟我们来分享一下他目前生活的状况？是不是衣食跟我们的日常生活用品是没有这个匮乏的状态，还是说真的是就像我们哦从、呃、新闻当中看到的，是有一些小区是分不到食物的呢？
1: 是我我们的呃，我的朋友，他是住在，呃，正好他的地方是比较接近交接的位置，所以就浦东还是浦西
0: 呢？还是是属于浦西，接近我们说的浙江的地方呢
1: ？我其实没有细究哎，这部分我不不清楚，但我只知道是说他并不是他住的地方并不是被封闭的地方、嗯，那他是可以去买东西的，嗯嗯，嗯他自己本人。但是，因为他的生活圈本身跟上海是绑在一起的，他的工作上或是呃，他的人际关系当中，他有很多的朋友，其实都是住在被封闭的区域
0: 的。嗯嗯,
1: 嗯那那我们知道，就是呃，中国他们有所谓的小区小区嘛
0: 對。对。那尤
1: 其在这一次的，从可能前两年开始，他们有一些封城的。政策的时候，它就是以一個一个小区一个小区为单位去封封起来的。对，那进进出的时候，可能就是以小区为单位，在这个小区你要进出，可能就需要经过某一个呃门房啊之类的这样子的状况、嗯
0: 。我我觉得小区这个概念，可能在台湾大部分生活的人比较难理解，是不是也可以请浩如来跟大家解释一下什么叫小区呢？
1: 呃，我觉得我们可以用社区的概念去想这件事情。嗯，只不过在台湾，我们可能有所谓的邻长，这样子的一个职位，去做一些联络的动作。那比方说，我们要选举的时候，会有邻长去发选举公报嘛，有一点点像那样子的感觉。但是在呃中国，可能一些比较城市化的地方，它的小区不像我们是没有。边界的，我们大家都是自由进出的。那在中国，他们会有一个比较明确的划分，说，哎、欸，你这个小区就是哪里到哪里。然后在封闭的期间，可能你要从这个小区进出的话，它会有一个固定进出的出入口，然后那边可能是有人在守着的。那当然，每个地方的做法会有点不一样。那我想，可能跟台湾最大的不同就是说，台湾在做一些管理的时候，它没有边界。它没有所谓的像围栏、实体的围栏这样的概念，但在中国，他们做封城的时候，你是真的是可能你就跨不出去，这样这样子去想象它
0: 。我可以简单的跟大家呃说明一下，可能大家有读过唐代的长安城的历史的话，你就可以知道它其实是分一区一区的。那我我我我简单解释一下我以前在大陆的生活经验。我今天我要去 找， 例如浩如住在某一区 里， 那可是他这一区 呢， 就真的就是一整 区， 的大楼边边都是有围栏 的， 我就只能从唯一的一个进出口进 去， 然后里面呢有好几栋的大楼。那我就是要进到大楼的某一栋才能去找他，所以它其实每一个小区，每一个小区都是一个封闭的大楼形式。你从外界呢，你根本就没有办法像我们现在看到的，可能住大楼的区域的朋友比较能理解，就是像台北的哦、呃、北大特区，它就会分分松竹。梅三区、松区、竹区、梅区，我觉得用这样的概念就会很清楚。但是如果是离开了呃，我们刚刚说的台北的地方，大家就是那种套体处，然后你就会可以用门牌号去找到人，这个观念是完全不一样的
1: 。我认为，其实即使在台北市或是新北市，我们传统认为是台北比较都市化的地方，像这样子集团式的社区大楼的。住宅其实也没有很多，对。像以我们、這個、我住新庄嘛，嗯，那可能就是在三十年前有一批，呃，远雄建设吧，他们盖的大楼群，那是住宅，好像
0: 花园新城这样子正区的，哦，你只有一个统一出入口那一种的
1: 。对，这个大概在我住的这、嗯、可能两三公里以内，这样子管理的大楼可能也就只有。一两个，嗯嗯，这样子的、嗯嗯，呃，怎么说呢？所谓的住宅团地的概念，那其他的社区其实也就是它可能有一个大门，但你就呃，不是一个大门，对不起，它可能一栋大楼，它有好几个出入口可以进出，它并不会每一个出入口都会有呃管理员在那边顾着的。
0: 对，而且我们现在还有包括一楼的所谓奖励容积，他会要求你开放。去让大家成为公共的使用空间，所以它比较不会有那种内外的概念。但是你在大陆的话，你真的会发现，你要去找人，你就真的是要门禁森严，过好几关才能进到房房呃进到楼里去找到人这样
1: 。嗯。好，对，没有错。那所以刚刚提到我的朋友，他的朋友哈，他自己没有被封到，他的小区没有被封到，但是呢，他有很多住在被封闭的小区里的朋友，嗯，他们实际上遇到的问题就是他们可能买不到菜，对，嗯，因为他们没有办法进出嘛。那大家会想说，哎，可是不是可以用定的吗？<笑>
0: <笑>对，这就是大家很<笑>很好奇的问题啊！不是大陆的美团叫菜应该很方便啊，为什么在这一次好像上海大上海整个封城的过程当中，会出这样这么大的一个问题呢？到底问题出在哪呢？我们休息一下音乐过后，我们再來请浩如来跟大家分享。当嗨华伟生。<音樂>收听太变，会不等。邀请您同齐拍开世界的门。台湾新广播电台 New Radio f n 9 9点我是 Tiff。我们刚刚提到了，其实目前在大陆这些美团购物、互联网连接什么。紧密？为什么大上海在这一次的封城会出现了叫不到菜的问题呢
1: ？最主要的原因就是物资不够。当我们所有的东西都要用团购的方式去取得的时候，呃，菜也好啦，或者是食品也好，嗯、它总是掌握在某一些经销商或是嗯商店的手上的。谢谢。那他要卖给谁呢？是这个时候。呃，我们从上的角度来看嘛，如果我今天要卖，我今天比方说我要买一一叠书好了，那现在有三个人说他想要跟我买书，然后 A 呢说他要跟我买一本书，然后 B 呢他跟我说他要买五本书，嗯，然后 C 呢他跟我说他要买十本书
0: ，就变成抢购了。
1: 对，那我这个时候如果我只、嗯、我我手上没有那么多书，我只能卖给一个人的时候，那我会卖给谁呢？嗯、是这并不是所谓的呃抢购或是什么的问题，而是当你有一个很大量的需求的时候，嗯、我可能会选择 C， 因为我一下子就可以把我手上所有的库存销空，而且我可以马上取得现金流，嗯嗯、这是。我们在追求商业买卖的时候，是很自然会做出的选择。所以在这个时候，哪些人会买到食物，会买到物资呢？第一个，他住的那个小区可能有一定的经济程度，嗯、所以大家都可以抽出足够的金额、足够的量去定东西。我可以直接拿
0: 到现金，而不是。呃，我不能够确定这个金额是多少，我在出货
1: 。哦、啊，那个团购一定是大家先喊才定的啦。嗯嗯嗯，所以比方说，我刚刚说 A、B、C 嘛，今天 A 小区它可能只有十户，然后有十户都说我要呃各买一个大白菜好了，那、嗯、我就是十颗大白菜、嗯。但是我 B 的小区可能住了一百户。那他可能就要一百颗大白菜，然后 C 这个小区他可能有一千户好了，他也没有每个人都要哦，他可能只要有五百个家庭需要大白菜，嗯、是,是,是那是不是卖东西的人就会选择说，哎、欸，我卖给 C，, C 我马上就可以把我手头上的东西清空了。我
0: 我请教就是你现在的朋友，他你说他住在离上海比较远的地方，但他现在生活上买东西是 OK 的，还是有匮乏的呢
1: ？呃，我想目前已经。离开那个最麻烦的高峰期了。他自己本身一直都是没有什么问题的，但是在比较早先物资很缺乏的时候，他需要帮很多朋友去订菜，帮忙大家去做团购。呃，我很具体的这样讲好了。他很多朋友住在那种订不到东西的小区，连团购都加不进去，因为人家可能不要卖东西到他们的小区，他们的人少，可能钱也不够多。那所以呢？他住的那个地方是开得了团购的地方，他可能就是他要买什么东西呢？他就自己拟一个 set， 呃，比方说我要一颗菜嗯嗯，然后我要呃两、嗯、包肉，然后一条鱼，然后他就写好以后，这一个套餐组合这些食材的组合。嗯嗯嗯就发到朋友圈去，那其他的朋友住在不同小区的朋友，直接喊加一加一加一哦，所有的加一加
0: 一加一加 ，OK OK， 对，所有
1: 的人都会、嗯、都会有一套同样内容的东西，然后他、嗯嗯、他去统计总共要几套，再去跟呃销售端去。呃，喊这个团购的内容，说，哎、欸，我要几套什么什么东西，嗯、然后取得以后呢、嗯，他再把这些一套一套一套的东西去到他朋友的小区的出入口，然后传送给他们，嗯、这是实际的状况。但是，当然我说、嗯，呃，当时那个高峰期已经过了，可能我们现在这个时间点再去问，情况已经有改善了也说不定。但在两三个礼拜之前，就是一个。大家需要用这样的互助机制才能取得物资的一个情况是真实存在的。嗯
0: 嗯，我相信是不患寡而患不均。但是过去呢，他们也有呃这个武汉封城、西安封城，那么还有宁波封城的经验。那么这些封城经验是不是也有带给呃上海封城的一些警惕跟想法呢？我们休息一下，音乐过后我们再来回来讨论。云南新广播电台 New Radio FM 九9点五，我是 Tiff。今天其实很高兴跟浩如聊到这个话题，因为其实我很多朋友他们都会，呃，第一时间就说上海的封城是粗暴野蛮，甚至是用一些比较负面的情绪去描述，说，哎，一个这么大的国家竟然用这样的方式去去处理。但他们没有看见的是，更多的西方国家，也许他们是不管不问，甚至是。完全放任，但是民众所受的苦并不会比上海还要少。那上海的状况呢？其实真的是比较多，是我们说的“不患寡而患不均”。在不一样的地区，所感受到的那一种生活方式是不一样的。那我想要跟后鲁分享的就是，我朋友他在宁波的是宁波跟西安，那么还有在北京，他们封城的一几个经验。那。其中第一个，我先讲宁波。宁波的话，它是属于虽然是省级城、副省级城市，但是它因为它们没有像上海这么人口这么多，所以他们在呃封城初期呢，在配送物件的过程当中，如果你不是小区有确定有确诊的话，其实他们拿到东西每天都真的是固定时间。就可以拿到东西，而我觉得跟上海最大的不一样是在于配送人员的数量。过去在上海，他可能每天自己，呃，我我不需要这么说，上海他有分一群人是每天可以吃外送的，因为他负担得起；但另外一群人他是负担不起外送的，所以他必须要自主的去自主自己去煮他们的东西，所以变成他会有两个，那这比例都很大。但是宁波 呢， 它没有像上海市有这么多的外来人 口， 所以 呢， 在那当 时， 当这一群人通通都转换成为外送人口的时 候， 当时外送人员是可以去哦补充填补这一个空缺的。那我们在。讲到北京这一块，北京当时的封城，它刚好是在比较冬季的时候。那冬季的时候呢，本身就已经是家家户户都会待在家里，所以他们也习惯这一种待在家里不出门的一个生活习惯。所以当时在北京也没有出太大的问题，反而是后来的西安。因为西安它跟宁波的比较大的差别是，西安是一个观光旅游城市。那当它没有观光旅游人口的时候，本来的西安的人口就已经是居住在当地的人口。那他们本身又不习惯外食外送，所以变成了它也不像沿海城市这样有这么完整的、完整的我们说的外送的一个管道。所以当时会有西安的《丰城日记》的这一个出现。那我觉得上海跟西安的状况类似的就是。他们外送的人人口跟哦能能量量能不足，那另外一方面也就是我们说的上海这个地方人口又多到他没有办法去负担一时间的封城，所以他们才要分浦东跟浦西的封城。但是在最精准的计算之下，他们又害怕第一时间如果不封城的话，会导致整个上海的金融。哦，应该是说整个中国的金融心脏造成一半的融毁，所以他们不得已去采取这样的行动。那这整个过程当中，我们就可以看到这几个不一样城市他们封城所造成的不一样的结果。但是很很可惜的是，在外媒的分析当中，完全没有把这些不一样的状况跟它不一样的背景去做分析。这也是我觉得我们在看新闻或者是在看外媒去解读中国的现象的时 候， 必须要去思考的 是， 它并不是单一的一个国 家， 而是它是一个战地跟呃服呃战俘非常广大的一个国 家， 要用不一样的角度去思考每一个程序不一样的立足点跟它的背 景， 这样去。思考会比较能够全面的看见事情的真相。
1: 我也蛮同意刚 Tip 的说法的，因为像呃，我们看到在上海这次的封城，如果我们看不同的媒体所呈现出来的报道，会发现到说，好像有些案例还蛮极端的，
0: 对，但是单一跟薄弱
1: ，呃，倒也不是说单一啦，因为我相信有被报道出来表示说可能。它一定也是类似的案例，有累积到一定程度才会被人家看到嘛。不然如果只是零星一两件的话，它也不会成为一个新闻事件。是是但我要说的是，在呃台湾在选择哪些新闻去做呈现给观众的时候，的确是有点片面的。可能有一些媒体他们选择的是其中一面，那有一些媒体他们会比较强调好像比较没有事的这一面，嗯,嗯那我认为在这两种同时并存的时候，呃，我们并不是要觉得这其中有很大的落差，我们要相信哪一种媒体的内容，而是必须考虑到这些事情。当我们看到一些画面，或是看到一些报道，听到一些故事的时候。它可能在上海这么多样性的城市当中，它的确是同时存在的。那我认为这种不管有多少看起来很对立，或者是看起来很冲突的内容，它其实的确都是真实存在的。这一种想法必须在我们看新闻的时候用这样的态度去看。那我们也。比较不会在取得资讯的时候有一个比较片面，好像戴着有色眼镜去看新闻的一个，最后给自己的影响是，那我可能只看到事情的一部分，而没有办法看到事
0: 情的全貌。上海是占台湾的整体六分之一的大小，但是呢，台湾是两千三百万人口。上海的人口是2 4 8 9八十九万四千三百万人，它的人口密度呢是每平方公里3854人。所以，如果你是用台湾的思维去思考上海，或者是思考中国，你也许会觉得说。哦，怎么会这么进步的地方有这么嗯难以想象的事情发生？如果你把同样的标准再放到其他的国家，跟同把同样的时空背景拉回台湾，那么或许我们就会有很不一样的想法。当然，今天的。讨论完全是用一种比较持平的态度去思考。我也很希望说，哎、欸，可也许听众朋友你有任何的想法，都可以在我们的官方网站，或者是在我们的 Live 再回应给我们。那么，也许我们有些数字是错误的，或者是说提供的资讯是不那么正确的。那么，我也希望说，哎、欸，可以听到听众朋友的举证跟指教。但无论如何，我们都是以我们自己身边的朋友的经历来跟大家分享。最后，浩如还有什么想要来跟大家分享的呢？哦、
1: 呃，我想打疫苗这件事情在台湾来说还是最重要的，所以我希望借这个机会可以呼吁一些朋友们<笑>、呃，如果你还没有打到第三季或是第四季，是是甚至说你可能都还没有打过疫苗的话，那疫情起来了，那建议大家赶快先去预约打疫苗吧
0: 。是是是，我想呢，我有让自己强壮起来，才有办法来面对我们这一波全世界，哦、呃。应该是说类似疫情的这一种套解，那也希望大家呢都能够保持一个健康的身体。那么今天节目当中呢，很高兴邀请到浩如来跟大家分享。再次谢谢浩如的分享，感谢您
1: ，谢谢大家，谢谢、Tim